Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske Principper. Claus, hvad er du med til os i dag? Jamen det er, de har været ude med en historie om, at det er blevet dyrere at købe bolig. Og det er måske ikke så overraskende. Vi har jo talt meget om inflation og stigende renter og alt muligt andet. Stigende energipriser. Og, og især de stigende renter, det er jo noget, der har bidraget til, at det er blevet dyrere at købe bolig. Men samtidig taler man jo også om, at, at huspriserne falder. Og det skal man jo tro gjorde det. Billigere at købe boliger. Så, så, så hvad, hvad, er det, hvad er det, der sker her? Det synes jeg, vi skal prøve at snakke lidt om. Jeg vil sige, basalt set, så når man køber en bolig, så det, man kigger på, er jo, om man har råd til at betale det, det koster per måned at bo i boligen, øh, i forhold til den løn, man nogle gange har, og de andre udgifter, man har. Ja, præcis. De der mange og... millioner, eller øh, adskillige millioner, det koster at købe et hus eller en lejlighed, det, det kan være lidt svært at forholde sig til, fordi det er jo, det er jo et helt andet beløb, end man, man har at gøre med i sin hverdag. I sin hverdag, der, der er det jo typisk den månedlige økonomi, som man kan følge lidt med i. Er der penge på, på kontoen, når måneden er slut? Øh, mens det der med 2 millioner, eller 4 millioner, eller 10 millioner, øh, hvad betyder det egentlig? Det er jo nogle helt andre penge, så at sige, end man har med at gøre i hverdagen. Så, så det kan være lidt svært at forholde sig til for de fleste. Og det er derfor, det er, jo, det er jo faktisk heller ikke det vigtigste, som du også siger, Jonas. Det, som de fleste forholder sig til, når de skal ud og købe, det er, at hænger min månedlige økonomi sammen, hvis jeg skal købe, købe den her bolig. Og den afhænger jo af altså millionbeløbet, som boligen koster, og den rente, man betaler på sin, på sin gæld. Ikke? Jo. Og det er jo det, der så er sket her, det er, at boligen er blevet dyrere, fordi at, ja, som jeg ser det, så er det, fordi markedet ikke har tilpasset sig endnu til de nye omstændigheder. Altså ja. renten er steget, men boligpriserne er ikke faldet tilpas meget endnu. Nej, lige præcis. Og vi hører jo også, øh, hvis, man, hvis man taler lidt med ejendomsmalere, jeg kender personligt en ejendomsmaler fra min børns klasse, som, som kan fortælle, at øh, der er simpelthen bare fuldstændig stille nede i butikken. Der er ikke nogen boligkøbere, der henvender sig. Øh, selvfølgelig er der nogen, men meget, 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 meget færre, end der bare er at gøre. Og det er jo nok øh, blandt andet fordi, at, at mange boligkøbere tænker, at, at hov, altså renten er jo stedet rigtig meget. Øh, boligudbudspriserne er ikke faldet særlig meget, og det betyder, at, at, det, som jeg, altså, at, at de slet ikke har råd til at gå ud og, og købe de huse, der er til salg nu, fordi ja, det, det, det rammer ikke inden for deres normale økonomi. Man kan sige, sådan helt grundlæggende vil man forvente, at hvis renteudgifterne stiger med 10%, jamen, så skal boligpriserne også falde med 10% i, ja, det uh, i, i vægt. Men der er selvfølgelig mange andre ting, der spiller ind her, fordi at nogen, nogen kan være forhindret i at sælge deres bolig, hvis, uh, hvis de sidder i hvis de er teknisk indsolvente, altså hvis den pris, de får for boligen, er lavere end den gæld, de, de skylder, så de ikke kan betale deres gæld tilbage, hvis de sælger boligen, så kan man jo ikke sælge øh, boligen. Nej, det, det, så, det kan man jo i hvert fald ikke så nemt. I, I hvert fald ikke i Danmark, så skal man have penge op af lommen, øh, eller du kommer til at stå med en gæld til, dit, øh, til din bank, eller dit institut, hvis du sælger boligen. Der er det jo faktisk mm. meget sjovt, der har man i, i USA øh, mange steder et, et lidt andet system. Der har man det system, at, øh, at hvis du er teknisk indsolvent, altså hvis du ikke har råd til at og indfri gælden af huset, så kan du faktisk øh, lade være, og så bare øh, starte din bil og køre over til, til din bank, og så give den nøglerne til huset, og så er det ligesom øh, bankens problem. Øh, ikke at det nødvendigvis er et bedre system, fordi det er også en masse ulemper ved, men, øh, men, men sådan er det jo ikke i Danmark. Altså hvis du sælger dit hus øh, med tab, og du ikke har, har fået penge nok øh, ud af det til at, at indfri din gæld, jamen så... Øh, så hæfter du øh, for den gæld over for, for Realistinstituttet. Og det betyder selvfølgelig, at der er mange, der simpelthen ikke har råd til at sælge deres bolig til det, som den måske egentlig er værd nu. Mm. Ja, som jeg forstår det, så er gælden i Danmark er bundet op på personen, mens gælden i USA er bundet op på, altså på huset 
Og så derfor kan du bare forlade huset, og så står det der med, med en gæld, men altså, det er jo ikke noget, man kan indkræve som, som bank fra et hus. Det, jeg synes er interessant i historien her, det er, at nogle gange, når man hører øh, sådan den politiske diskussion øh, om høje boligpriser, så er et af det, der, som politikerne ser som problem, det er, at øh, jamen, dem med lave indkomster har ikke råd til at købe en bolig i København. Og nogle af de forslag, de så nogle gange foreslår, ja, de vil godt nok føre til lavere boligpriser, men de vil ikke føre til lavere boligomkostninger, fordi de bare, altså priserne falder, fordi omkostningen på et andet sted stiger. Altså hvis du hæver... Ja, det er, for eksempel. Ja, hvis du for eksempel hæver, øh, eller så øger skatten på boliger, så vil priserne på boligerne stige og falde, og det er selvfølgelig øh, med til at trække prisen ned, men den højere skat vil jo så få omkostninger til at, øh, at stige, og, og alligevel vil man så forvente, at omkostningen var den samme, så der er ikke en eneste med lav indkomst, der har råd til at købe en bolig, som ikke havde det før. Man har bare ændret på omkostningsstrukturen ved at bo i, i boligerne. Fordi man har ikke løst det grundlæggende problem, som er, at der er for få boliger udbudt i forhold til, hvor stor efterspørgselen er. Det er jo det. Og altså lige præcis, så hvis man enten man kan sige, laver nogle, nogle indgreb, der gør det billigere at eje en bolig, jamen så vil det typisk udslag i, at, at, at boligen bliver mere værd. Eller omvendt laver nogle indgreb, der får værdien af boligerne til at falde, jamen så, så vil det typisk være, fordi man har gjort noget, der gør det dyre at eje boligen. Summa summarum, så vil det typisk være sådan, at de fleste vil have en eller anden andel af deres indkomst, som, øh, som de kan bruge på, til, eller de har lyst til at bruge på at, at købe bolig for. Og det er så det, der, 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 der i sidste ende afgør, øh, hvad boligpriserne er, og, og hvem det er, øh, der, der har mulighed for at bo i byen. Altså lad os sige, at der er en øh, million mennesker, der gerne vil bo i en eller anden by, og der er kun 500.000 boliger. Jamen så øh, at the end of the day, øh, så vil det være, at de 500.000 øh, af menneskene, som har flest penge til rådighed i deres månedlige budget, der, der, der får adgang til de boliger, der nu er i den her by. Mm. Og den anden halve million, øh, som, som ikke har lige så mange penge til rådighed i deres månedlige budget eller formue osv., jamen de må finde et, et andet sted at bo. Mm. Og den eneste måde for alvor at løse det på, øh, jamen det er jo simpelthen at bygge nogle flere boliger. Hvis man gerne vil have, at, 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 at alle eller flere skal have mulighed for at bo i den her by, jamen altså så er vejen frem at bygge nogle flere boliger, eller give mulighed for, at, at entreprenører kan bygge nogle flere boliger. Der er selvfølgelig også præferencer og sådan noget, som betyder noget for, hvem der får boligen i den sidste ende. En ting, som nu kan det komme til at lyde som om, at det er jo ligegyldigt, at man så ændrer på omkostningsstrukturen, men det er det jo ikke, for dem, der bor i boligerne, der betyder det jo en hel masse. Ikke? Altså hvis, hvis skatterne bliver hævet, jamen så falder boligen i værdi, og det betyder at dem, der har boligen lige præcis på det tidspunkt, hvor skatten bliver ændret, jamen de kommer til at opleve en, øh, ja hvis, det, hvis skatten stiger, så oplever de et tab, altså et økonomisk tab, øh, og omvendt selvfølgelig, hvis skatten bliver sat ned. Så, så der sker nogle, nogle store omfordelinger med det her, men man løser ikke det grundlæggende problem, som man egentlig har tænkt sig at løse, og det, det er i sig selv et argument, og, det, og sådan ender det jo også tit politisk, for at der ikke skal ske de helt store øh, omkaldfattringer på, på boligmarkedet. Men man kan i hvert fald sige, at i forhold til den her historie, der kørte i DR med, at det er blevet dyrere at købe en bolig, der må økonomerne nok sige, at øh, ja, det kan godt være, at det er sådan lige nu. Og det er nok også, eller det er helt klart et tegn på, at de, de nuværende boligpriser er for høje, og de med al sandsynlighed skal ned, indtil vi i virkeligheden kommer tilbage, og det kostede, det er det altid har gjort øh, at købe en bolig, altså så, så udbuddet og efterspørgselen matcher hinanden igen. Altså lige nu er det jo virkelig, virkelig svært at få solgt øh, at være boligsælger og, og skulle sælge sin bolig øh, til de priser, der, der, der bliver udbudt til. Øh, omvendt, hvis du gerne vil, vil, vil købe, så, så vil du synes, at det er lidt for dyrt, at det der er udbudt. Og altså, jeg tror, min og, og rigtig mange andres øh, 
forventninger, det er, at, at vi kommer til at se et betragteligt boligfald, i hvert fald, hvis de her høje renter bliver ved. Ja, vi har jo allerede set en, set en del, ikke? Altså, priserne er så vidt, jeg ved. Ja, det er de kommet. Jeg hørte et eller andet sted, at de var faldet med 10%, og, og det var altså en ejendomsmælder, der kigger på de nominelle priser, men der har også været en høj inflation. Så, og der ligger der måske 10% yderligere fald. Det er jo 20% fald i boligprisen, ikke? Det er altså, det er altså meget. Det er altså rigtig, rigtig meget. Claus, en anden ting, som er øh, som noget helt andet, men også viser markedets styrke, det er, det er Novo Nordisk, der har lavet en, øh, en pæle, som har fået en hel del omtale. Øh, som, ja. Og det pillen gør, jeg hørte en lille smule om, det var, at pillen øh, sådan rent fysiologisk, så øger den øh, produktionen af en eller anden hormon i, øh, i tarmsystemet, så man føler mindre sult. Og det er jo godt, hvis man er overvægtig, at øh, så kan man ved at man føler med lidt mindre spurgt. Man kan sige, at det ændrer egentlig på folks præferencer. Ikke? Altså man får lyst til at spise mindre øh, givet de omstændigheder, man nu engang er i. Og, og det fører så til, at folk de, de taber sig. Øh, det som jeg hørte, var, at det, det, det var omkring 20% øh, fald så hvis, i vægt. Så hvis du øh, vejer 150 kilo, jamen så vil du så tage, jeg skal være lidt andet tal, 30 kilo, ikke? <laughs> så vil du komme ned på 120 kilo. Øh, og det kan jo være rigtig, rigtig godt for den enkelte at tabe nogle kilo. Og det, det jeg synes, der er interessant ved det, sådan i relation til økonomi, det er, at det er en, altså for det første er det en videreudvikling af noget, der allerede findes. Altså der findes jo masser af måder øh, til at behandle overvægt på. En af de mere indgribende, det er jo, at man opererer mavesækken og indsnøvrten, så man føler, altså på samme måde føler mindre sult. Men det er altså et meget øh, hårdt indgreb, og man kan ikke bare fjerne det igen, øh, modsat den her pille her. Som jo så vidt jeg forstod, hvis man fjerner den igen, jamen, så holder man op med at producere det her øh, hormon, og så, ja, så bliver man sulten igen. Ikke? Så det er mindre skadeligt indgreb, øh, og også mere effektivt faktisk, så vidt jeg forstod. Ja, og det er jo, det er jo, det er jo super interessant, at øh, man siger, markedet, medicinalindustrien, øh, gang på gang, er, er, er i stand til at frembringe nye øh, lægemidler, som, som, som løser nogle, øh, nogle store problemer, vi har her i samfundet. Øh, og det er, jo, det, man siger, det er jo et eksempel på, at, at markedskræfterne, de virker, altså markedet ser her, der er en efterspørgsel, der, 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 er, et stort, øh, der er nogle store problemer derude øh, med overvægt, øh, og, og der er en masse, der gerne vil, altså virkelig, virkelig gerne vil have løst det her problem, men der er rigtig, rigtig svært ved det. Og så, øh, så kommer der sådan nogle forskellige løsninger her, der kan være med til at, mm. at, at hjælpe øh, på det problem. Og det er jo, øh, selvom det er nogle øh, lægemidler, der jo er utrolig omkostningsfulde at udvikle, det er jo, koster jo frygtelig, frygtelig mange penge at udvikle de her lægemidler, ikke mindst teste dem osv. Men, men når markedet er stort nok, og betalingsvilligheden er der, jamen så, så står industrien og øh, også klar til at udvikle mm. det. Det, jeg synes, der er interessant, det er det med, at altså, vi har jo i hundredvis af år, arbejdet på at få nok mad. Og det er så lige pludselig løst, øh, som menneskehed, eller som, altså markedet har løst det, kan man sige. Ikke? Så, og nu er der rigtig meget mad, og der er rigtig meget lækker mad. Men så er der så opstået et andet problem, som er, at nu, øh, fordi kroppen er bygget til ligesom at bare tage alle de kalorier til, så den kan, den kan få nærmest, jamen, så er der opstået det problem, at der er så mange, der bliver, ja, nogen, der bliver svært overvægtige, og, altså har brug for medicinsk behandling, kan man sige. Ikke? Men også mange, der har lidt mere på sidebenen, end de egentlig ønsker sig. Øh, og og det er jo, det er jo meget, så går i gang med at løse nu, ikke? Altså nu er det, nu er det startet som sådan en medicinsk behandling, som man skal have gennem lægen, men, og det er det første produkt, der er kommet, ikke? Men der vil jo komme flere produkter ned af, altså ude i fremtiden. Øh, og lurer mig, om ikke på et eller andet tidspunkt. Der er jo det, så kommer der sådan en, en mikrodosering på en eller anden måde, ikke? Som, kan, som lige kan tage toppen af sulten, så man ikke, øh, som jeg nogle gange har lidt for vanen, kommer til at spise slik der om aftenen, øh, når man lige er ved at rydde op i køkkenet, og ungerne er lagt, ikke? 
Og så kommer der et interessant spørgsmål. Hvis du har lyst til at spise slik om aftenen, vil du så rent faktisk spise den her pille for at stoppe den lyst? Eller, eller vil du stille din lyst ved at spise noget slik? Og, og, og i forhold til det, synes jeg, at der er en meget interessant øh, parallel til, øh, til, hvad hedder det, til den måde, som antabus mm. fungerer på. Øh, antabus, som de fleste nok ved, det er også noget, en, det er en medicinsk behandling af, af, af hvad det, alkoholisme, som, som dybest set gør det, at, at, at det, gør det, hvad skal sige, det gør, at du ikke kan tåle alkohol. Når du spiser antabus, hvis du så efterfølgende øh, drikker alkohol, så får du det rigtig, rigtig dårligt og kaster op og bliver syg osv., så det er en måde at gøre det ubehageligt for dig selv at drikke alkohol. Og hvorfor skulle man så nogensinde have lyst til at tage sådan noget medicin? Jamen det er jo, hvis man hvad skal vi sige, står i et klart øjeblik og tænker, nu er jeg ædru, eller jeg måske er ovenikøbet tømmermænd, og ved, at jeg har gjort alt muligt skidt, fordi jeg, var, jeg, jeg drak for meget i går. Jeg kan se, at jeg har et problem, jeg bliver nødt til at gøre noget ved det her. Men jeg ved også godt, at når klokken slår, slår, slår 8 i aften, så får jeg lyst til en øl. Men nu står jeg her klokken 10 om formiddagen, og jeg kan godt se, at øh, her, jeg er klar og, og klar til det nu. Nu spiser jeg det her medicin, og det gør jeg øh, for at undgå, mm. at jeg senere falder i og begynder at drikke noget alkohol. Der kan være en eller anden vis form for, for kobling i virkeligheden også. Eller, altså, der, der er lidt af det samme element over den her medicin for Novo Nordisk, at man kan, sige, man kan stå lidt på afstand og sige, at jeg vil gerne spise mindre. Og nu, spis, nu tager jeg så det her medicin, som hjælper mig med at spise mindre, så jeg ikke senere bliver fristet af at spise mere. Altså, en, øh, der, der er lidt en væsentlig fordel ved øh, den her medicin i forhold til antifus, det er jo, at du, så vidt jeg forstået, ikke mister lysten til at drikke alkohol. Du får bare en større straf ved det. Så du, altså man kan sige, økonomisk, så, øh, så, er, så, så er der en, altså økonomisk reducerer man gevinsten ved at drikke alkohol. Men du, du har stadig ikke lysten. Her lige, der fjerner du simpelthen lysten, så du ændrer på præferencen. Øh, mens antibus, det tilføjer bare en straf til, til dine præferencer. Ja, og det er jo smukt. Altså man kan sige, hvis det her lægemiddel gjorde, at man fik det dårlige at spise, så ville det ikke være særlig smart, vel? Fordi vi, dels er, er det rart at spise, men, men endnu mere vigtigt, så har vi jo behov for at spise alle sammen, hvor man ikke på samme måde har behov for alkohol. Så det her, det er jo væsentligt mere, vi kan sige, raffineret lægemiddel, end, end det, det man kan sige, antibus er. Som sagt, så tror jeg, at det her, det bliver... Altså, jeg kan sagtens forestille mig, at der bliver mærket for det her, også for folk, som kun har en lille smule, lidt mere på, på, ben, på sidebenen, end de ønsker sig. Det er jo, man måske øh, kan se et problem i det, det er jo, at der er også nogen, der ønsker at tabe sig, selvom de i forvejen er meget, meget tynde. Altså folk, der lider af øh, anoreksi eller bulimi eller hvad det nu kan være. Altså spiseforstyrrelser. Og hvordan samfundet ligesom finder ud af at så lave den her rette balance mellem, at folk skal have adgang til noget, der kan gøre deres liv øh, bedre, men vi også skal beskytte folk mod... Øh, altså mod adgang til ting, der kan, der kan skade dem. Det, det, må, det må tiden vise. Ja. Vi skal have dagens bummert, Claus. Vi skal tale om dagens bummert. Vil du øh, lægge for? Det vil jeg gerne. Øh, der ved det... Vive, øh, som er jo... Det, jeg tror, de kalder sig det Nationale Forskningscenter for, for Velfærd, de har lavet en undersøgelse, som viser, at lidt over halvdelen af drenge sover mindre end de øh, 15-årige drenge sover mindre end de 8 timer, som, som, som det er anbefalet, mens det blandt pigerne er over to tredjedele, der sover mindre end der er anbefalet. Altså grundlæggende viser den her undersøgelse, at unge 15-årige, mm. de, de sover for lidt. 
Og, og det kan selvfølgelig have nogle konsekvenser i forhold til det dårlige helbred, øh, øh, koncentrationsbesvær i skolen, øh, indlæringsvanskeligheder. Øh, Jeg mener også, der har været nogle undersøgelser, der viser, at, at for lidt søvn kan give øh, depressionslignende øh, symptomer. Så, så der, er en, der er en række det er jo, ulemper ved det her. Det er vigtigt at sove nok. Og, og så skal man gøre et eller andet. Ja. Så skal man gøre et eller andet. Det er jo heldigt, at vi har nogle politikere, der altid er klar til at hjælpe os, når der er et problem. Og, og det, der er kommet på banen her, det er Emil Slot Andersen, der sidder i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Han stiller op for, for venstre, øh, undskyld, radikale venstre. Og han foreslår et øh, helt oplagt løsning på det her problem. Jamen altså, hvis man ikke, øh, hvis man ikke sover nok, så er en løsning, mm. det er jo at stå senere op, simpelthen. Og, men det kan jo være svært, hvis du skal møde i skole, og stå senere op, fordi du har jo en pligt til at møde i skolen. Så han er kommet med det ganske øh, logiske, kan man sige, forslag, at sige, lad os da bare udskyde øh, mødetiden i skolen, så man skal møde en time senere. For det er genialt, og ligesom genialt. Øh, regeringens forslag til, til det her med at afskaffe en hel dag, så virker det, hvis folk bare, altså hvis folk ikke tilpasser sig de nye omstændigheder. Så hvis man går i samme, i seng samme tid som i dag, men ja, skal møde en ja, time ja, senere fremover, jamen, så vil man få en times ekstra søvn, og det vil jo være godt, ikke? Det, der kan være problemet her, det er selvfølgelig, at hvis du først skal møde klokken 9 i stedet for klokken 8, jamen så kan det være, at du går i seng klokken 11 i stedet for klokken 10. Fordi du... Det kunne man forestille sig, ikke? Det kunne man forestille sig. Eller i de her tilfælde er du sådan, der er noget senere. Fordi øh, når man nu ved, at man skal møde en time senere, og man sidder der, og klokken er 12 om natten, og man sidder og dual-screener har Netflix-kørende på den ene skærm, og sidder med, eller triple-screener måske, og sidder med en åben laptop og prøver at skrive en skoleopgave, og så sidder også med sin, med sin telefon ved siden af og er aktiv på sociale medier, og klokken er blevet 12, og så ved du godt, at hov, jeg skal jo ikke møde i, i, i skole klokken 8, jeg skal jo faktisk først i skole klokken 9. Lur mig, om man så ikke tænker, at man lige kan, kan køre en time ekstra. Når, og man er også mindre træt, end man var før, fordi øh, den morgen, man stod op her, der stod man så en, en, en time senere op, end man plejede, fordi man jo nu skal møde en time senere, end man gjorde før, osv. Så, så, så lur mig, om langt de fleste, om ikke alle, hvis det her forslag bliver implementeret, altså alle de mennesker, som har svært ved at, at og få sovet nok, og det vi ikke bare... Nu er jeg ikke selv børn i skolealderen, men, ja. men forældre reagerer jo også på sådan nogle ting her, og det bliver altså lidt sværere at så gå ned og sige, nu skal du altså slukke, ja. hvis, hvis barnet først skal møde klokken 9, i stedet for klokken 8. Så i sidste ende, så er det jo forældrenes ansvar, og så før at børnene ja. kommer i, i seng i ordentlig tid, så de kan nå at sove øh, lang tid nok. Og det får man altså bare ikke ændret på her. Der er ligesom politikeren, der forsøger at sige, jeg tager ansvaret på mig, men altså det kommer ikke til at virke det her. Det er ugens bummert. Eller dagens bummert. Det, det er ugens bummert. <laughs> Claus, jeg har tidligere fortalt her i øh, vores gode podcast her, om øh, at jeg har købt brænde. Meget, meget dyrt. Det har sidenhen vist sig, at jeg, jeg købte faktisk på toppen, tror jeg. Jeg har i hvert fald ikke set nogen højere priser lige siden, øh, og de er væsentligt lavere, Nå. nu end de var dengang, jeg købte. Og nu gør det ondt, fordi hver gang jeg flyver op i brændeovnen, som vi øh, er afhængige af for at holde varme ind i stuen, så kan jeg jo se 100 kroner sædler flyve op igennem skorstenen, fordi jeg købte det her brænde meget, meget dyrt. Og det fik mig til at tænke på, at øh, jeg måske kunne få gavn af en snak om sunk kost. 
Kan du ikke udrede for mig og lytterne, hvad sådan kost yeah. er? Jo, det kan jeg. Sådan kost, det plejer jeg at oversætte til mine studerende til spildt mælk. Fordi sådan kost, det er noget, vi ikke kan gøre noget ved. Det er nogle omkostninger, som vi har afholdt en eller anden gang i fortiden. Vi har brugt nogle penge, eller noget tid, eller noget indsats i fortiden. Og det er noget, vi har gjort. Og vi kan selvfølgelig stå og, og græde over det i dag, men vi kan ikke gøre noget ved det. Og det er derfor, vi har det her fantastiske ordsprog med, at man skal ikke græde over spildt mælk. Hvorfor skal man ikke græde over spildt mælk? Altså jeg, jeg er også øh, børn, øh, som i hvert fald indtil for et par år siden, af og til væltet et glas mælk ud på køkkenbordet der. Og hvorfor er det, som man siger, at det skal man ikke græde over? Men det er fordi, det kan man, ikke, man kan ikke gøre noget ved, at man væltede det der glas mælk der. Altså det er ligesom væltet, nu ligger det der. Det man kan gøre, det er, at man kan, man kan tørre det op og komme videre. Og det er sådan set det samme med de her songkost. Det kan være noget dyrt brænde, du har købt i fortiden. Sådan er det. Du kan ikke gøre noget ved det. Der er ikke nogen grund til at, 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 at græde alt for meget af det, mm. eller i virkeligheden at lade det påvirke dine handlinger. Det du skal tænke over, det er, hvad kan du gøre noget ved? Du kan tørre mælken op. Du kan købe en ny liter mælk ned i supermarkedet. Du kan købe noget mere brænde til erstatning for det brænde, du fyrer af ude i din brændeovn. Og derfor det, du skal forholde dig til, når du putter brænden ind i brændeovnen, det er ikke, hvad betalte jeg for det her brænde engang i sommer, da jeg købte det der brændetårn til maksprisen, og så tænkte, uha, 20 kroner hver gang, jeg lægger en kævle ind. Det er ikke det, du skal tænke. Det, du skal tænke, det er, hvad kan jeg gøre noget ved? Jeg kan købe noget nyt brænde, når jeg lægger den her kævle ind, så skal jeg tænke, så kan jeg alternativt købe en ny af den og få den leveret. Mm. Og hvad koster det? Jamen, det er et afspil. Det er lige præcis det. Det koster et eller andet i dag. Men... Så, så... Yes. Så det, du skal tænke over, når du fyrer af det her, det er ikke, hvad, hvad gav jeg for det i sin tid, det er, hvad skal jeg betale for? Men det er faktisk det? meget, meget svært. Altså, det er, det er svært at sige til sig selv, at det her brænde, som jeg har købt for 6.000 kroner ja. for et brændetårn, det er faktisk kun 3.500 kroner hver i dag. Jeg behøver sikkert så, altså, de 2.500, de er bare tabt. De er, de er forduftet. De er fløjt op gennem skorsten for lang tid siden. Det har ikke noget at gøre med det brænde, jeg har nu. Men det er, det er en svær øvelse, fordi at man, Nej. man bliver på en eller anden måde påvirket af det. Præcis. Og, og, og det, der er helt afgørende, det er, at man skal prøve at lade være med at lade ens beslutninger påvirke af det. Hvis man lader sig styre af de her songkost, hvis man lader sig styre af, hvad der skete i fortiden, så er der meget stor risiko for at træffe nogle forkerte, eller hvis jeg sige, nogle dumme beslutninger. Træffe nogle, nogle valg, der gør dig fattigere, og hvor du ikke udnytter de muligheder, du har bedst muligt. Altså, lad os sige at du øh, står derhjemme, og du kan enten skrue op for et, øh, et varmeapparat, som koster, lad os sige, du har elvarme derhjemme, så kan du enten skrue op for varmeapparatet, det koster dig et eller andet, eller du kan putte brænde ind i brændeovnen. Hvis du så i den beslutning sidder og tænker, hvad gav jeg for brændet for et halvt år siden, kontra hvad skal jeg betale for det her el lige nu? Og så siger du, uha, det at brænde, det var virkelig, virkelig dyrt, så nu skal jeg fyre godt op for, for elradiatoren. Jamen, så kommer du til at træffe nogle dumme beslutninger, og kommer til at bruge for meget strøm. Det du i virkeligheden skulle tænke over, det var at sige, nå ja, men altså, jeg kan gå ud og købe noget mere brænde nu, hvad koster brændet nu? Og så kan det være, at det viser sig, at du, fordi brændet er blevet så meget billigere, siden det var, end det var i sommer, at, du, at det, det rigtige og mest fornuftige og billigste for dig vil være, og fyre rigtig meget for brændeovnen, fordi den er formentlig billigere end, mm. uh, end din elradiator. Og du vil sige, nu brænder det jo... Altså, det er selvfølgelig surt at tage 2.500 på brændemarkedet, men øh, det er jo ikke noget, der kommer til at ændre mit liv afgørende. Men er og til står man jo med biler, man har repareret for mange tusind kroner, og så går den igen i stykker. 
Og så står man og tænker, jeg har investeret så mange penge i den her bil her, nu skal den altså ud og køre. Ikke? Selvom, selvom i virkeligheden, så burde det være, altså, så er det optimalt, det er måske at sige, okay, det er bare en usund bil, jeg, jeg skiller mig med den. Ja, præcis. Men, men er så opmærksom på, at nu har jeg lige brugt 20.000 kroner på en kæmpe mekanikerregning, og så kommer mekanikeren igen og siger, at han skal i 20.000 kroner for den næste ting, der går i stykker, og bilen er måske kun 10.000 værd, hvis det er en gammel bil, jamen så, så skal du altså ikke dvæle for meget ved de forsidige mekanikerregninger, du har haft. Det, du skal fokusere på, det er, jamen altså, hvad er mit alternativ til at få lavet denne her øh, nye repression med det her nye, der, der er gået galt. Jamen, mit alternativ til at betale 20.000 kroner øh, til mekanikeren og få lavet det her, det bedste alternativ, det er måske at købe en anden, lidt nyere brugt bil. Øh, og, og det er så det, du skal holde det op imod. Det kan også være, det er at købe en elcykel i stedet for, eller hvad ved jeg, hvad der nu er bedst for dig. Det er det, du skal forholde dig til. Det er det, du skal holde op imod hinanden. Og ikke de her øh, fortidige omkostninger. Og det er selvfølgelig svært, fordi du kender de fortidige omkostninger, altså det, du brugte tidligere, og det er nemt at forholde sig til, det er lige præsent op i hovedet, så det er meget nemt at blive øh, luret til at have alt for meget fokus på det. En af de steder, hvor man nogle gange har fornemmelsen, at, at de lider af uh, sunk cost fallacy, kan man kalde det, det er jo, når man ser på sådan nogle af de her offentlige IT-projekter, eller, øh, eller rejsekortet, eller hvad det nu kan være, ikke? hvor man har et projekt, som har kørt i årvis, og kostet milliarder af kroner, og man stadig har på fornemmelsen, at de, de er lidt langt fra, at det her det bliver færdigt. Men alligevel er der ikke nogen, der ligesom siger, okay, det er måske bare et dårligt projekt. Måske skulle vi bare lukke projektet ned. Ja, ja man ser jo af til de her argumenter i, hvad ved jeg, hvis Finansudvalget i Folketinget skal tage stilling til at putte nogle flere penge i et eller andet IT-projekt, så kan der blive argumenteret med, se, vi har jo allerede brugt, 2 milliarder på det her IT-projekt. Nu kommer vi kun at bede om en halv milliard mere. Og i forhold til de 2 milliarder, vi allerede har brugt, så er en halv milliard jo ingenting. Hvis vi ikke putter den halv milliard i, så er de 2 milliarder spildt. Og det er det argument, der bliver ført. Vi spilder alle de omkostninger, vi har haft i fortiden, hvis vi ikke kaster nogle flere gode penge efter de dårlige. Og hvorfor er det så også igen, man har det begreb med, at man siger, at man skal ikke kaste gode penge efter dårlige? Jamen det er igen, fordi man skal se, det, er det man skal se på i den beslutning, det er ikke, øh, hvor mange penge kan vi så at sige redde af tidligere investeringer, hvis vi putter nogle flere penge mm. ind i projektet. Det vi skal tænke på igen, det er, hvad er alternativerne? Og alternativerne, det er måske at købe en eller anden hyldevare, der skal tilpasses lidt. Og så må man sidde og overveje, hvad er så bedst? Er det bedst at kaste 500 millioner efter vores eksisterende udviklingsprojekt? Eller er det bedst at købe en eller anden hyldevare, som måske skal tilpasses lidt? Det er det, man skal tage stilling til. Mm. Det er, det så bevæge, nogle gange kan være en lille smule anderledes, og ikke helt synonymt med sunkost i en politisk proces, det er, at det kan godt have nogle politiske konsekvenser, hvis det er dig, der siger, okay, de penge, vi har spildt, dem mener jeg var, det var forkert. Vi, øh, vi, skal gå en, vi skal gå en anden vej, for det er sikkert, at det er dig, der bliver straffet af vælgerne for at have taget den beslutning. Ja. Fordi, fordi det er uklart, hvad der egentlig foregår, ikke? Ja, lige præcis. Det kan gøre, det kan gøre ondt. Ja. Det kan gøre ondt at skrotte sådan et projekt, som har, der er blevet investeret rigtig meget i. Altså et eksempel var jo også de her IC4-tog, som der nok er en del, der kan huske. At det er jo, en, det er jo en, en svær beslutning at sige, at tage ansvar for at sige, nu, nu skrotter vi simpelthen det her. Det kan godt være, at, at staten har brugt frygtelig mange milliarder på det her, men nu, øh, nu korter vi den altså, og, 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 og det er mig, der træffer den beslutning. Så er det måske nemmere politisk i nogle tilfælde at sige, ved du hvad, nu kaster vi lige en mm. håndfuld millioner efter det her, og så kan det være, at det eneste efterfølgende... Og man kan jo godt overveje, om ikke, med, om ikke vi er bedre stillet, hvis pressen... 
i højere grad roste de ministre, som aflyste projekter. Altså, der var et projekt, som, hvor man var lidt i tvivl om, hvorvidt det her det var en god idé. At man så simpelthen sagde, fordi alle ville jo være påvirket af det her sundkost. Men man kan jo godt påvirke det lidt ved at gå ud og så rose folk, der, altså, der evner på en eller anden måde at så være mindre bundet af det. Det er selvfølgelig altid svært at vurdere, hvor meget man er bundet af det. Men på en eller anden måde være mindre bundet af sundkosten end andre, ikke? Og det kan jo være, hvis jeg ser selv i spejlet og... Det har jeg nemlig. Jeg så engang... Nu har jeg ikke et link, som jeg kan smide i show notes, men jeg så engang Ida, de havde... Altså Ingeniørforeningen Ida, de havde været i gang med at bygge en eller anden konferencesal, som jeg, som jeg husker det. Jeg skrev om det på Facebook, kan jeg huske. Hvor de har brugt adskillige millioner på at få det her projekt op at stå. Og på et eller andet tidspunkt havde bestyrelsen så sagt til sig selv, eller sagt, tror for den beslutning, at det her, det bliver aldrig godt. Vi har investeret mange millioner i det, men... Det bedste er simpelthen at, øh, at lukke det her projekt nu, og så bare glemme, at man har tabt de penge der. Og, øh, og det er jo en svær beslutning at tage, øh, og man kan nemt ende. Ja, fordi det mødte garanteret stor kritik fra medlemmerne, der siger, kære bestyrelse, nu har I brugt, jeg ved ikke hvor mange millioner, på at udvikle det her projekt, og så lukker I det bare ned. Ja, jeg ved ikke om mine medlemskroner. Det jeg ved ikke så meget, altså det blev pludselig meget tydeligt, at millionerne de var væk. Altså, man fik ikke noget for det. Det blev aldrig færdiggjort, det her. Hvor man kan sige, at hvis man kører projektet videre, jamen, så ville det være lidt sværere for folk at sige sådan lidt, okay, altså, det gik over budget, men var det stadig ikke en god idé? Og så glemmer man måske lidt omkostningerne og tænker, at det er jo meget fedt konferencelokal. Og så kan man godt, og det kan måske være en, en hvad skal man sige, sådan en billigere beslutning for bestyrelsen, fordi de, de ikke risikerer på samme måde at så synliggøre, at det her det har været et dårligt projekt fra starten af. Så derfor synes jeg, der er alt, alt grund til at ruste dem af. En anden stor ros, ja. En anden ros, vi kan sende afsted, det er til Mærsk, det store rædderi, som alle selvfølgelig kender, som for nogle år siden gik i gang med et stort, stort IT-projekt, der gik ud på at bruge den her blockchain-teknologi til at udvikle nogle nye måder at håndtere logistikløsninger på omkring fragtpapirer, tolpapirer og hvad der nu ellers skal, skal bruges i forbindelse med, at man skal flytte nogle containere på tværs af landegrænser. Det er noget, som Mærsk kastede rigtig mange penge efter, men her for ganske nylig, jeg tror det er et par uger siden, der annoncerede de, at nu dropper de simpelthen udviklingen af det her. Det viste sig ikke, og du, eller i hvert fald vurderede man, at, at det var en, en, et fejlskud, og, og, og man valgte derfor at lukke det her ned. Og det vil jeg igen sige stor ros til Mærsk, for at kunne se, at det har godt været, at vi kastede masser penge efter det her, men alligevel turde træffe den beslutning at sige, at vi lukker ned. Og hvis, nu er det et juleafsnit det her, og derfor jeg tager min, min julesvætter her på. Ikke? Hvis man nu i aften ender med at få en gave, man ikke kan bruge til noget. <laughs> ja, det er jo så ikke i aften for os, men jeg regner med at udgive det her på det juleaftens dag. Så vil jeg sige til den, der modtager gaven, at sige, at det er sådan kost, sket er sket. Lad være med at være, være sur og ked af det, og nu må du få det bedste ud af aftenen herfra. Okay. Det skal nok blive en god aften. Er der andet, vi skal igennem, Claus? <laughs> Og med det, tror jeg, vi skal sige glædelig jul, Jonas. Det skal det, Claus. Tak for i dag. Tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begynde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.